0: Hej, Anna Blonquist här. Alldeles strax ska ni få det senaste avsnittet av Formel podden på Vsat Motor. Men innan dess så ska jag berätta att veckans gäst är vår svenska Formel 1 Lasse Österlind. Lasse Österlind som gjorde sin sista tävling faktiskt nu senast i Italien på Monza och Italiens Grand Prix. Den här podden inspelade inspelad då eh, på lördagen faktiskt innan debacklet med däcktrycket som skedde efter loppet och Mercedes. Eh, bakgrunden till det var ju att eh, man gjorde ett stickprov ifrån eh, Fia sida och kollade däcktrycken på de fyra främsta bilarna på startgriden. Och man fann då att trycket hade gått ner precis under den nivå som Pirelli hade satt som lägsta nivå, ett direktiv som Pirelli hade lämnat för det här. Och det här rapporterades givetvis till domarna som fick ta ställning till det här efterloppet men man valde att fria Mercedes då man bedömde att helt enkelt att det behövs mer underlag för att kunna ta ett beslut i det här. Däcktrycket har väldigt mycket att göra med däcktemperatur. Ett exempel som Lasse angav var ju så de fick presentera av Mercedes var ju att Trycket från det att den lämnar garaget när värman har varit på, däckvärmen har varit på tills dess att den kommer till pit exit, då sjunker trycket med en PSI. Eh, ta då Lewis hamilton som var 0,1 PSI under, eh, sen var det lite mer eh, för, för Nico Rosberg, men det är väldigt avgörande för hur mycket tryck det har i däcket, vilken temperatur det är i däcket. Och vi kan väl som, som bakgrund också säga då att bilarna under hela racet låg väl över den, den nivå som Pirelli hade satt. Och det räckte nog bara att köra fram till första kurvan för att komma upp i rätt nivå. Så det är anledningen då till att FIA valde att fria Mercedes i just det här fallet. Jag tror att man kommer att gå vidare och jobba vidare framförallt med hur man kommer att mäta det här med lägsta däcktryck. Då. För det är ju egentligen en säkerhetsfråga även om det har väldigt mycket med andan att göra också. Eh, där har ni bakgrunden till detta. Den här intervjun med Lasse Österling gjorde vi alltså, eller gjorde jag eh, på lördagen eh, och eh, det här alltså eh, mot bakgrund av att Lasse har gjort nu sin sista tävling som Formel 1 En lång karriär som ni kommer att föra mer om här. Varsågoda! Välkommen till en ny Formel 1-podd på VSA Motor som du som vanligt hör på Acast, på iTunes eller på vsatsport.se. Dagens gäst, eller veckans gäst kanske jag ska säga, är en person som har då och då i alla fall väldigt stor betydelse för eh, att det går bra på resebanan så att säga. Jag hälsar varmt välkommen till eh, vår enda svenska domare i Formel 1, eh, Fia Stewart, eh, Lars Östlin. Mm, tack för det. Eh, Lars Österlind som eh, har
1: jobbat med det här, hur länge? Ja, första gången jag varit i domarrum på Formel 1 var 1975 i Anders Torp. där ja. Men då var jag bara sekreterare åt domarna.
0: Okej. Okay. Och karriären sen efter det?
1: Ja, det, det, det växte ju på något sätt. Jag blev mer och mer engagerad i motorsporten i, på förbundsnivå. Jag höll hållit på i tio Tio år ungefär lokalt hemma i Sundsvall. Men, eh, sen blev jag ordförande i rally, rally Commission eller Rallyutskottet som det heter i, i Sverige. Och där var det ju så att eh, Sverige och Finland precis i den veban åkte ur VM-serien. Och där behövdes göras någonting för att vi skulle komma tillbaka till VM. Vi ville liksom inte släppa det. Och då engagerar jag mig. Jag är klart jag var ju lite ansvarig då som ordförande i utskottet tog mig in i FIAS, Rally Commission, omkring 1978-79. Eh, fortsatte där sedan med det som var exekutivkommittén 84 och sen har jag varit Sveriges representant i internationella förbundet sedan dess. Jag eh, var ute på väldigt mycket rallytävlingar som VM, i VM-serien. 120 stycken tror jag det blev över hela världen. Och drygt 100 FF-tävlingar nu då.
0: Och när gjorde du din första f tävling då som domare?
1: Kommer du ihåg? Den första f tävlingen som domare måste ha varit 1985 84... 86. Minns du var det var? Jag tror att det var här på Monza.
0: Jaha, då ser man. Ja, vi spelar in den här podden på Monza Och du har precis delat ut straff till Marcus Eriksson för att han körde för långsamt framför en annan bil.
1: <laughs> Ja, eh, vi gick han upplevdes som hindrande av en annan då som var på, på sitt snabba varv medan Marcus var på ett utvarv och, och då kan det bli så. Ja, det är gamla nyheter
0: när den här kommer att sända så att vi, ja. vi släpper den incidenten helt och hållet. Jag tycker det är mer intressant att, 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 att dels prata om hur det här jobbet har varit under alla de år som du har hållit på och, jag antar att det har förändrats en hel del sen du gjorde det ditt första där i mitten på 80-talet fram till nu, 2015.
1: Ja, det har, det har förändrats väldigt, väldigt mycket. Det, det, det som kanske är den absolut största skillnaden det är den teknikhjälp som vi som domare har idag jämfört med att vi hade en videobandspelare. Och där vi spelade in tv-bilderna från, från den videobandspelaren som vi fick sitta och manövrera själva och backa och köra fram och tillbaka. Skulle bli dumma. Och det var ju lika stort. Själva F1-cirkusen var ju lika stor som den är idag. Idag har vi en heltidsanställd tekniker som följer med hela vägen runt. Vi har teknik som gör att med hjälp av ett bokmärke så kan vi få alla kameror som överhuvudtaget har en bild från en incident. Nästan simultant samtidigt. Vi har tillgång till all data, telemetri som det kallas för, i alla bilar. Så vi kan se när de bromsar, styr och gasar. I realtid? Ja, i, i, ja vi kan se det i realtid. Men det är ju alltid så att vi, vi tittar bakåt kanske några minuter. För någonting har hänt. Så att vi har mycket mycket större hjälpmedel nu. Men samtidigt så är det också så att sporten har blivit mer och mer kvalificerad. Det är svårare och svårare. Reglementet har ju vuxit med fyra gånger jämfört med vad det var från början. Och det, det, det är många saker som är ganska tydligt skrivna idag i, i, i regelboken. Och Då kan man ju tycka ja, men då kanske regelboken räcker då. Men det finns inte två incidenter som är exakt likadana. Och det gäller att komma ihåg och det är därför vi behövs.
0: Ja. Och På senare år har ni också fått hjälp av förare representanter.
1: Hur mycket har det hjälpt till? Ja det har för, för min del så har det gett nya perspektiv därför att de, de ser ju fortfarande de här incidenterna ur cockpit och, och det är ett annat perspektiv än att se bilden från sidan eller ovanifrån som, som vi har. Så det är ett jättebra komplement. Samtidigt så, så lär de oss och vi lär dem. På vilket sätt lär ni dem? Jag vill lära dem hur. alltså, ett regelverk är ju aldrig svart eller vitt. utan det är en process där vi liksom får diskutera oss fram till och säga är det här den rimligaste svaret, rimligaste lösningen på på de här bitarna. I'm Nick Friedman. I'm Lealec Murray.
0: And I'm Lea President. And this is Crunchyroll presents the Anime Effect.
1: I remember. What was that?
0: Say <laughs> what you're gonna say, and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll presents the Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts, and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel.
1: Och vi vi är de som försöker att väga in så mycket som möjligt i i de här sammanhangen också för att gör, så att vi får en allsidig belysning på vad som händer. Det är vi ofta som sköter förhören av förarna och bestämmer när vi ska ta in dem.
0: Hur blir ni bemötta när ni tar upp förarna i och
1: Vad får ni för reaktion? Ja, en ett, ett, ett av, ett, ett av de bästa erfarenheterna som, som jag har... Jag har ju varit domare nationellt också... Och där finns det många som har svurit åt den och bett en eh, dra dit pepparn växer och, och liksom... Eh, sånt förekommer inte här. Det är en professionalism som är väldigt, väldigt trevlig att jobba med. Alltifrån race director, team manager och merparten av förarna.
0: Men någon har väl varit ett rötägg. Har du fått någon utskällning nu?
1: Nej, men eh, eh, det är klart att humöret har runnit av någon emellanåt. Men det går ganska snabbt När de har en teammanager med sig Då är det bara titta på teammanagern Och nicka till och säga att Håll reda på den kille Och det men gör de det om jag vet inte att du
0: kanske inte vill namnge någon Men man är ju alltid ute efter anekdoter här.
1: Nej alltså jag, En av anekdoterna som jag kan använda Eftersom han är aktuell igen nu det och så där, Det var när vi skulle få förare I domarjuren Då sa jag Jag tror jag vet en som kommer att platsa väl Och då sa jag, Vem då? Som Pablo Montoya, för det finns ingen som har varit i ett domadröm så ofta som han. Var det så? Han var ja. ofta där? Han var, Ja, han var, han var, honom kände vi väl. Notorisk besökare. Ja.
0: Lite grann är det intressant också att prata. Man kan ju prata hur mycket som helst om hur det har varit förr och hur det är nu. Men det blir ju gärna att man hänger kvar i nutid. Och det som ja. har varit väldigt omdiskuterat de senaste åren, fattar jag, det är ju det här med track limit. Så det här... Det hänger ju ihop lite grann med att banorna förbättras i, i ett avseende säkerhetsmässigt, men det ger er lite huvudbry istället, eller hur?
1: Ganska mycket huvudbry. Där, därför att det är också så att med hela den kamerateknik vi har idag, så blir det så väldigt uppenbart att här är en bil som har alla fyra djuren utanför. Varför bestraffas inte han? Och det här är ju en pedagogisk uppgift då, att på något sätt förklara eh, och, och säga det att ja, men vi, vi försöker att mäta och se. Eh, har han någon fördel av det här överhuvudtaget eh, om han har skaffat sig en fördel kan han ge tillbaka den fördelen så kan han fortsätta köra och det här är ju hela tiden en dialog mellan race director och team managers och också i viss mån eh, vi då som, som kanske kommer in i sista stycket och så tittar på det här och så säger vi, no further action alltså, vi, vi låter det här vara de har inte vunnit så mycket på det. Och, eh, om vi skulle ha nolltolerans på, på det här att köra över linjerna då skulle vi förstöra sporten tror jag.
0: Kan du förstå att publiken blir lätt förvirrad över att det inte finns någon konsekvens i det här?
1: Jag förstår att eh, det kan vara lätt för en kommentator att säga att regeln ser ut så här och varför bestraffar de dem inte? Det, det, det måste vara ett samspel också mellan tävlingsledning, media, kommentatorer, förare och teammanagers i, i de här frågorna. Och jag tror att det, det är väldigt viktigt att vi får en sån där allsidig belysning på, på den här problematiken.
0: Hur går diskussionerna när det byggs nya banor och sådär? Kan man inte på förhand se till exempel en ny bana, här kommer det, här kommer det bli problem. Här ser vi ett och så försöker man förebygga de här situationerna. Jag kan ju
1: tycka det, och, och det, det, det görs nog också. Det, och det, det är ett väldigt kvalificerat arkitektarbete i, i de här sammanhanget. Men sen när man har byggt så börjar man att ta, vill säga vill vi vill ha andra typer av event på, på den här banan. Och då vill vi inte ha den där höga kerbsen för motorcyklar till exempel, eller... Eh, när man hyr ut eh, banan då för eh, tester om nya bilar och event och så vidare. Har man då en curb som är 20 cm hög så slår man kanske sönder både oljetråg och annat liksom. Så att det är många sådana där faktorer som, som kommer in. Och det där tror jag man måste lösa på något sätt med tillfälliga curbs som, som går att byta.
0: Är du trött på den här diskussionen? Är ja. du trött på
1: det? Ja. Va, 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 kan, man,
0: kan, man, kan vi någonsin komma till rätta med det då?
1: Ja, det, det bästa är ju om de inte kör utanför.
0: Ja, eller hur? Men det, vi vet ju hur reserförare är. De, de kommer ju alltid att exploatera alla möjligheter i världen att åka så fort det bara går. Och ja, finns jag, det en jag,
1: remsa så använder man den. Jag brukar ju dra liknelsen med rallyförarna som kör i diket hela tiden ända de hittar en sten där som gör att de åkt färdigt.
0: Så det är kanske det, det ska vara, stenar? Ja. Eller, det kanske skulle helt enkelt vara så att man, man byggde upp portabla, enklare så att säga eh, banmarkeringar som, som, som gjorde det åtminstone gör att man tappar tid
1: Ja. Och, och sen kan man ju man kan säkert också med, för det är långt ifrån alla banor och långt ifrån alla kurvor eh, på, på även problembanorna som, som är, är något bekymmer och det, det är väl kanske till att ta fram ritstiftet och, och rita om lite grann också kan man kommunicera det här på ett annat sätt då? Att man,
0: För det är ändå så tydligt. Ni det, det har ju, tvingat, det har ju blivit nästan blivit tvingade att säga ja men inom vita linjen ska man köra. Och, och trots ja, det att det är så... det är för så... att det
1: står så i, i, i lag, lagboken ja. vi har. I, i FIA-koden. Men... Den, den är ju ganska tydlig på det. Och, och det är klart att eh, man kanske också skulle ha... Jobba på den. Nu håller man ju på med en översyn av eh, alla de här regelverken. Så vi får se om man kan göra någonting som, som gör att man får ett lite, eh, lite, lite större bedömningsområde på det här. Just det. Och, och kanske
0: också i kommunikationen utåt via oss i media då, eh, förklara för publiken att... Eh, det är inte samma bedömningsgrad överallt. Det är nej. helt individuellt vilken bana man men är det,
1: det är bra att ha den dialogen. Vi har ju haft det. Jag tror ni ringde någon gång från Abu Dhabi och sa Vad 17 är det här? Just det. <laughs> och då diskuterade vi det om jag kommer ihåg rätt. Eh, det
0: andra som är väldigt på tapeten är ju nu någonting som förvirrar också väldigt mycket. Det är ju de här motorbestraffningarna. Det är ju bestraffningar idag uppe i, här på Monza då. Som är några dagar sedan när vi sände Men det är runt 100.
1: Eller ja. strax under. Ja, det, är, det, är, det, är, det är mer. Det är ja, 155 grid positions. Så det är, bara den här det är, helgen? Bara den här helgen. Och det är ingenting att vara stolt för. för att då skulle egentligen gänget starta bort på, på, på det här. Och, och här, här är det också så här. att eh, man, har inte, man gör nog inte tillräckligt bra och mycket konsekvensanalyser innan man drar till med ett regelverk. Här ville man ju hjälpa till med kostkatts begränsa antalet motorer, begränsa antalet växellådor och så vidare. Och ingen kunde väl tänka sig att man, liksom, när vi säger att de ska använda fyra motorer, är uppe i nionde nu. Det är marginalen för då. Det behöver
0: ju inte vara släppare fritt, men man kanske skulle haft mera höjd. Ja, det är,
1: eller att man får fram bättre grejer.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your
1: primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Herr Smoller, och det ena brukar ju fram det andra, eller hur? Brukar inte vara så. Jag satt och det har nyss kommenterat GP2. Och, eh, jag, jag, vi satt och diskuterade i domarrummet och jag sa då, vad är det med GP2-bilarna som gör att, att de inte går sönder? Att de håller? Och varför håller växellånden på dem? För de är ju bara två-tre sekunder långsammare än, än F1-bilarna. Å andra sidan kan vi backa till det gamla motorreglementet. Då hade vi ju tillförlitlighet som var närmast 100%. Ja, och det är naturligtvis så. När, när allting görs om som det gjordes nu med 1600-motorerna och turbo och sånt där, då, då, då blir det... Det är som nya bilmodeller som får allting nytt, det är
0: Det behöver lite tid, lite mm. intrymning, men det blir ju lite.
1: Det skadar sporten känner jag i alla fall. Ja, och det är därför som jag menar på man får göra liksom bättre konsekvensanalyser och säga. Kan det här hända? Kan, kan de inom ramen för det här reglementet vi gör nu byta motor nio gånger i alla fall. Mm. Då, då är liksom hela vitsen med att införa den regeln helt borta.
0: Och det som har hänt nu det är ju att McLaren började taktikbyta motorer för att få fler i omlopp. Och det, så det började ju direkt efter Österrikes Grand Prix när man tog bort de här extra tidstraffen som delades ut. Och, och, och genast, och det
1: är ju lite Formel 1's natur att börja exploatera reglementet och hitta luckor och lösningar. Och med motorsporten är ju alltid så här, jag brukar ta det exemplet, om vi säger att man ska ha 99 oktan i, i, i bensinen liksom det är vi, även på nationell nivå så kan man ge sig sjutton på att när man börjar testa det här så har alla
0: 99,1 Så funkar det bara Ja. Mm. Det kommer alltid att tänjas på gränserna och det kan jag tycka är kanske det svåraste med er att jobba att, är, det, är det någonting som ligger i formel 1:s DNA så är det att utmana reglementet hela tiden ja.
1: Jo det är det och, och det är ju Vi kommer tillbaka till din, din första fråga här. Vad, vad som imponerar mest Och det är professionalismen i, I det här Alltså fara runt med den här cirkusen Och få det att fungera vecka efter vecka Med flytta, flytta på allt ihop, Bygga bilar och motorer Liksom över, över kvällen Över natten ibland när man har slagit sönder Någonting Men också professionalismen i uppträdande Och, och agerandet det är det som har gjort att jag tyckte att det här var väldigt spännande att vilja fortsätta så länge som jag gjorde.
0: Blir ni påverkade av det förarna skriker i radion?
1: Nej, det, det, det blir vi inte. Och det låter så dåligt också. Så att... Men
0: många gånger, jag kommer ihåg Silverstone om det är två eller tre år sedan. Alonso Fettel åkte ju och påpekade när den ena körde utanför. Då är vi tillbaka på det här med Track Limit. Så ja. De försökte påverka om det är Charlie i första hand, Charlie ja. Whiting då, eller om det når er direkt.
1: Nej, det går via Charlie. Så, nej, vi, vi har ingen direkt kontakt med teamen under racet. Utan det är. Men vi hade ju i år i Silverstone, det blev ju nästan lite löjligt också när vi tog bort tio tider på kvalet. Just det. Folk som körde för
0: långt ut och, ja. och, som, och där uppfattade man att det var också en tidsvinst och då var ni
1: ju tvungna. Ja, i synnerhet som vi, vi tog bort tio tider och vi hörde inte ett ljud i klagomål.
0: Då var det ganska
1: uppenbart att man, man tog chansen.
0: Du att komma tillbaka till ditt själva jobb då, praktiskt, hur, hur ser den helg ut? Hur börjar det? När kommer du till att börja med?
1: Ja, som nu i Månsa här då, då försöker jag hitta, hitta ett flyg som är så effektivt som möjligt och det gjorde jag. jag Åk halv tio på torsdag morgon ifrån Arlanda direkt flyg hit kasta in bagaget på hotellet och se ut hit och då, då, då det första vi gör då till klockan tre så ska vi vara här och då ska vi träffas och så pratar vi igen om vad vi har för förutsättningar. Så ska vi skriva på startlistan när den kommer och sen klockan fyra har vi möte med alla teammanagers. Eh, väldigt, väldigt bra möten då som leds av race director. Sen fredag då, då är det ju liksom jobb hela dagen eftersom det är, det är tre timmar fri träning plus att vi har förarmöter eh, som vi har. Lördagen, vi följer ju all fripraktis. Eh, vi precis. säger du, hur många är ni? Vi är fyra domare.
0: Är det inklusive två, förarepresentant? representant
1: Två, två fyra domare, en förarepresentant och en nationell domare. Okay. Så att, och, och det är ju det är olika folk varje gång så att, säga. Så att vi, vi pratar ihop oss, nu känner vi varann ganska bra efter åren. Jag känner de allra flesta definitivt. Och sen, eh, sen har vi samma, vi är lika alerta på den fria träningen som under racet. Vi sitter hela tiden uppkopplade mot Charlie. Eh, småpratar lite grann ibland om det händer någonting och säger vad ska vi göra med det här. Eh, och sen eh, när man byter motorer som man har hållit på och gjort nu så är det ju vi som då tar besluten. Och, det formella och skriva, beslutet. Det formella och skriver ihop de, de här ganska långa besluten som det blir när det är tekniska delar. För, mm. Vi har ju ytterst ansvaret även för tekniken. Inte bara för, för själva körningen. Och sen är det kvalet då som det har varit idag. Och, och sen eh, väntar vi då på jordes besiktning. Det är ju egentligen på lördagen som man går igenom bilarna minutiöst efter kvalet. Det tar några timmar. Och så skriver vi på eh, och fastställer det officiella, på, resultatet. det officiella resultatet för kvalet. Och sen imorgon är det ju då, skriver vi på griden. Kollar att den är riktigt jord. Det är ju inte så himla lätt nu med det som, som är. <laughs> så att vi, vi får motläsa. Och så är det race, Och så är det besiktning efter racen. Och så skriver vi på resultatlistan någon gång imorgon vid 5-6-tiden.
0: Under en period så var det också klagomål på att ni var sena med att komma med beslut många gånger dröjde det till efterloppet och det kunde gå ett par timmar när man fick en officiellt resultat och där ja, det, har ni blivit bättre tycker jag
1: Ja, och där, där har jag legat på det för jag har alltid tyckt att det ska vara klart när checkered flagg, målflaggan det som är på podiet det ska vara klart och det tror jag att jag har lyckats ganska väl med de, de säger det idag i alla fall de som, så, som bedömer det här så, så jag men när det gäller teknikgrejer då kan det ju bli så att eh, det tar tid liksom, för det tar tid att riva en bil idag mycket längre tid än vad det gjorde bara för 4-5 år sedan om man, om man klär av en Formel 1-bil så är det så trångt överallt så får du inte in en hand liksom, för att kunna plocka bort en, en del och, och det är ju det är ju Fias besiktningsfolk som, som då ska in den det är Joe Bauer i huvudsak som är... Joe Bauer är. Och, och hans assistenter liksom. Det. Och, och där, där tar det tid. Det, det, det går inte att göra ja. speciellt mycket fortare. där. en annan intressant fråga där med att kontrollera bilarna att de är reglementsenliga
0: enligt det tekniska reglementet. Det vill säga att de är byggda inom ramen ja. för vad som är tillåtet. Och där var det ju också en period när teamen kallade på varandra och kanske visade på bevis att de fuskar med det. Och de gör ja, och de så och, och,
1: och de, framförallt har det bara varit att de är, med vingar och aerodynamik och sådär. De, de har liksom eh, spionfotograferat och sötte med millimetermått. Och, men eh, det var länge sedan vi hade något sånt nu.
0: Ja, det har stabiliserats en hel del. Och ja. Det kanske är för att reglementet har ju förenklats en hel del aerodynamiskt ändå. Ja, det har jämfört det. med urvanen i en ja. period. Och det var massdämpare, det har varit eh, Frick- flexande vingar och ja. känner ni att ni har verktygen och kompetensen att verkligen bedöma att bilarna är reglementsinledningen alltså,
1: vi har ju drygt 20 ingenjörer med oss från FIA om de, om de också räknar in datafolket och de som håller på med software och sånt här. så att eh, det är nog väldigt, väldigt svårt att ta sig ur det här nordögat idag och det vet alla och då accepterar de det och då blir det inte så tokigt är det något team som du upplevt var mer
0: ska säga, utmanande än andra?
1: Nej, det är det inte och, och det är väldigt väldigt sällan som, som vi har på något sätt kommer på fusk. Utan det, det, det är klart de kan missa någonting ibland och att inte ha en liter kvar i soppa till provet och sånt där, det, det är ju inget uppenbart fusk utan det är någonting som man lägga på gränsen och kommer ja. över. Och när det, det gäller det...
0: tekniken i övrigt eller hur bilarna är byggda så handlar ju det väldigt mycket om hur man tolkar reglementet också. Ja.
1: Men vi har, ju inte, vi har inte haft så mycket såna här skandaler som vi hade i rally-VM när det var uppenbart fusk. Mm. E och där man försökte gömma fusket, liksom. då blir det ju ännu värre. Ja. ja, det är ju
0: det är direkt osportsligt. Så det sånt, ja. tycker jag är tråkigt. Jag har det på något sätt själv accepterat att Teamen och ingenjörerna, och designers, de kommer alltid att försöka hitta ja, den ja. snabbaste
1: vägen igenom. Så och de så. ligger nära, nära reglementen natur naturligtvis. Det, så är det ju. Eh, du är, har ju börjat uppnå eh, ansenlig ålder. Hur gammal är du? Jag pratar jag ser, inte så gärna om men jag fyllde, <laughs> fyllde 70 i våras. Vad betyder det för din karriär? Jag fortsätter med Svenska Rallet tag till. Jag fortsätter i World Councils del. Jag tycker om att jobba. Jag har ett antal styrelseuppdrag som jag fortsätter att jobba med. En, tre, fyra stycken som i alla fall håller igång hjärnan. Man kan inte bara sitta med en Sudoku varje morgon. Men det ryktas om att det här Italiens Grand Prix då, som vi
0: besöker just nu är ditt sista som ja, för ja, det för formeln.
1: ja det är det därför att eh, om jag tar de sista åren här så känns det som det har tagit mycket tid ja, familjen växer ju med barn och barnbarn och, framförallt med barnbarnen eh, vi har ganska trevligt eh, i det område där jag bor uppe i Roslagen så jag, jag, jag föredrar nu liksom att prioritera mitt sociala liv hemma istället för det sociala livet här Ja men du har rätt många år på nacken också så det är kanske med allrätt. Ja jag, jag tycker det själv i alla fall och det tycker min fru.
0: <laughs> um, uh, vad ska jag säga, är det, kommer du sakna det?
1: Ja definitivt, det är ju en, det är en väldigt stor del av livet. Och jag brukar skoja ibland och säga att det, det är liksom en konstig identitet man har fått, Vad F1-domaren? Jag bra... har ju job... aldrig jobbat heltid, aldrig tjänat några pengar på det. utan Det har jag fått göra på annat sätt. Det var min nästa fråga. Är det välbetalt eller får man Nej. inga pengar alls? Du får ingenting alls. Ingenting? Nej, du, vad du får. alltså, du, du reser bra, du blir väl omhändertagen. De står och väntar på dig på flygplatsen. Du bor på väldigt bra hotell. Du har inga kostnader när du jobbar med det här men du har ingenting för det. Om du jämför med till exempel en VM-domare i fotboll. Men ni har för dåligt fack eller dålig förhandling? Ja, men jag har inte något fack alls egentligen. Men utan det, det är ju det här kärleken till sporten och liksom att, att vara med. Som, som hela tiden har triggat. Men det känns rätt det jag gör nu.
0: Kommer det några nya domar, yngre förmågor? Alltså, kommer det ja, nytt blod? Alltså ja, jag
1: måste ju ge plats för, för någon ja, finns det något? yngre. Ja, det finns det finns. Det finns i, i de här, vi är ju två fia domare och det finns i kadern utav den här Second Stewart. Finns det ett antal som jag skulle klart rekommendera. Vi har en eh, ung tjej som satsar stenhårt på det här i GP2. Silvia Bellot som, som säkert också kommer att växa i kostymen så småningom. Det är många som frågar det om det är samma domare i Formel 1 och GP2 men det är det inte va? Nej det var det tidigare. Så jag har gjort väldigt mycket. Formel 3000 om man säger så på den tiden.
0: Så den här blir då det sista helgen. och Kommer det att vara speciellt på något sätt? men Kommer det bli uppmärksammat av de andra?
1: Det vet jag inte. Det var väl det var väl någon som försade sig här för ett Eller för någon dag sen Så att någonting är vi på gång. Och Sean Tott också... Jag ska väl göra någonting och hitta på något. Låter väl rimligt? Ja. ja. Skulle jag kunna bli domare om jag ville? Det kan du säkert, därför att du kan regelverket. Men hur går man tillväga då? Ja, du får väl börja med Svenska bisportförbundet och bli ordförande där. Och hur blir man utbildad, då, så att säga? för det är ju en,
0: en komplicerad sport. Ja,
1: det är, Ja, det är bara att vara med.
0: Ja, det är så. Learning var... by doing.
1: Learning by doing. Det är ingenting du kan läsa dig till på högskolan precis.
0: Eh, ja, vi avslutningsvis, nu då. du måste ju ha några konstiga race som du har jobbat med. något oerhört märkligt eller någon speciell händelse. Har du någonting som, som dyker upp ja, sådär? Jag,
1: jag skötte ju förhören på Team Orders, för, Ferraris, en, en sommar. På, på HockeyNine? Ja, det var, det var speciellt. Jag skötte förhören... Och utredningen omkring Crashkate I Singapore Ja, så det, det finns en del sådana där saker Som man kommer ihåg
0: Kan du berätta hur var det Team order-historien ja. där
1: till Ja, exempel. team order, det var jättejobbigt Därför att jag fick göra utredningen I augusti När alla var på semester Så jag jagade teammanagers i Anderna Och på Sicilien Och överallt liksom För att kunna hålla förhör med dem Och så här. Konklusionen var ju då att team orders går inte att hindra. Det är Nej. lika bra att vi ta, tillåter det. Ta
0: bort det helt enkelt. Ja.
1: Och Bakgrunden
0: var alltså, ni kanske minst det ni som följde med, att Felipe Massa blev tillsagd att ja. Felipe, eller Fernando is quicka den ljusaren. För då fick de ju inte rakt ut säga att släppa förbi den andra Nej. bilen. Nej. Och det var ju det här som blev, det var
1: ju nästan. Det var ju så löjligt så det fanns ju. Alla visste ju vad det handlade. Ja, men då tog vi också då det enda kloka beslutet på, med anledning av den utredningen. Att tillåta det. Just det.
0: Det här med Crashgate då, det fick ju väldigt stora konsekvenser för många personer.
1: Ja. Vad hände? Det var, det var ju allvarligt därför att det stod ju hela sportens rykte på, på spel.
0: Och då var det tungt ansvar på dina axlar Isen.
1: Ja, jag sa att vi... Förhören. Vi höll på hela torsdagen och en stor, stor, stor del av fredagen trots att jag var domare idag. På spa. Hämtade folk ifrån, direkt från flygplatsen så att de inte skulle hinna prata med varandra. Ja, det, det var dramatiskt.
0: Hur kom ni fram till påföljden då? För det fick ju rätt stora ja, konsekvenser. Det,
1: det gjorde Max Mosley och resten av... av Dåtidens
0: fia president. Ja, ja, just det. Mm. Eh, kul att prata med dig Lasse Österlin Lars Österlin som är eh, fiadomare Den enda svenska Och som eh, gör sitt sista race då Den här helgen på it Italien På Italiens Grand Prix eh, Du kommer säkert att dyka upp någon egon tror jag
1: Det är mycket inte? möjligt Tack snälla för att du var med Tack, tack Tack ska du ha